0: disse, particularmente essa parábola é uma das parábolas que eu mais gosto, ou para mim, uma das parábolas mais lindas da palavra de Deus, porque ela, ela reflete um, um coração de um pai que excede um pouco o, o nosso entendimento, para os irmãos terem noção, eu estava a ver um, um, um doutor em, em, em estudos religiosos, ele tava a dizer que se você foi em algumas tribos, principalmente do Oriente Médio, que é de né, maioritário islâmico. E ler essa parábola, eles não consideram como fato, porque na cultura islâmica ou religiosa deles, é uma ofensa um, um, um filho deixar o seu pai, é uma ofensa um filho pedir a herança do seu pai antes que ele morra, e também é uma ofensa o irmão mais velho aceitar esse tipo de comportamento do seu irmão. Não só na cultura oriental ou do, do, do Oriente Médio, mas na cultura ocidental, para nós também, soa estranho. Imagina, você está cá em Portugal e o seu filho chega lá na sua casa um dia e fala assim, olha, vende o seu carro, a sua casa, eu quero tudo que é meu, eu não o considero, eu não o respeito e eu quero tudo de volta, ou melhor, eu quero tudo que o senhor tem para mim, que eu vou embora e, e vou sair de casa. Se a gente parar para pensar assim, irmãos, a gente entende essa história bem? Como você reagiria se o seu filho falasse isso contigo? Vamos pensar numa ótica natural. Se o seu filho falasse dessa forma, dai-me tudo que é meu, vende, como você reagiria? Eu vou dar um exemplo, eu queria chamar o senhor Luiz aqui. Faça favor, senhor Luiz. Vamos supor que o senhor Luiz é o pai da parábola. E agora vamos agir de ótica natural. Então o senhor Luiz é dono de milhões e milhões de euros. Milionário. Tem muitas posses. E eu sou filho dele, filho mais novo. A reação seria assim. Eu chegasse até o senhor Luiz e falasse assim, olha, pai. Eu quero metade do que o Senhor tem para mim. Na verdade, Pai, eu nem queria estar nessa casa. Porque eu prefiro o que está lá fora. Na verdade, eu não tenho prazer de estar com o Senhor. Na verdade mesmo, Pai, a minha vontade é que o Senhor morresse. Mas como o Senhor ainda não morreu, eu quero metade do que é meu. Pai, eu não tenho prazer nessa casa. Eu não sou feliz com o Senhor. Eu não considero como autoridade na minha vida. Por sinal, eu nem o respeito. Porque se eu respeitasse, eu não falaria assim com o Senhor. Pai, faz o seguinte, me dá o que é meu e suma e morra, porque essa é a minha vontade agora. Essa seria a cena que aconteceu nessa casa. Obrigado, senhor Luiz, era só para simplificar. Se você ouvisse esse tipo de fala, como vocês, olhando para mim, reagiriam com essa, com essa cena? Ingrato, desonroso, desleal e... Yeah. E apanhar? Esse, essa criança precisava de quê? Esse filho? De um bom ensino, né? No literal, com a mão, né? Então, a parábola, ela vai refletir, e eu posso dizer assim, três tipos de corações. Ela fala de um coração de um pai, de um coração de um filho e o coração de um irmão. Tem uma canção que eu, que eu gosto muito, não sei se os irmãos já ouviram, de um cantor que chama Felipe Valente, e ele tem uma canção que chama Canção de Quem Fica, e ela fala, essa canção, e eu gosto muito, é uma das minhas canções preferidas, ela fala da dor do pai que fica em relação ao filho que se vai, e aí ele constrói a canção em cima da história, ele não relata o filho que foi, mas ele fala do pai que fica, e ele fala que, é, é claro que é como se fosse uma poesia, né? uma imaginação, mas ele começa a falar assim na canção, que o cheiro ainda do filho estava em casa. As coisas ainda estavam arrumadas. A sua cama ainda estava preparada da maneira, da, da forma que ele foi ainda. O pai não tinha mexido. O pai ainda se recordava da comunhão na mesa de um filho que se foi. E aqui então, eu queria... Entender o coração de Deus. O coração do filho. E o coração depois do irmão. Vamos aqui primeiro. Lá no versículo 12. E eu vou ir pulando os versículos. Diz assim. O mais moço disse ao pai. Pai. Dá-me a parte do que me pertence. Vamos parar aqui. Como eu disse agora no exemplo. Como seria a reação de um pai em ouvir do seu próprio filho, o seguinte, já que o Senhor não morre, porque a gente só recebe herança quando? Quando a pessoa morre. Então, nas entrelinhas, esse pai, ele, ele ouve o quê? O Senhor não morre. O Senhor não, não, não vai dessa, dessa vida para melhor. E eu quero viver a minha vida. Eu, eu Parece que eu estou preso nessa casa. Eu, pai, na verdade, eu não sou feliz em casa. Eu sei que o Senhor me dá tudo, eu sei que o Senhor tem tudo, mas o Senhor não pode me dar o que me pertence, porque assim que eu pego as minhas coisas, eu vou o quê? Vou embora. Então, o que o pai ouve é um coração de um filho completamente rebelde às questões da casa e a autoridade que o pai tem. Irmãos, o fato de um filho pedir isso para o pai é muita desonra, deslealdade, é muita ingratidão. O pai, quando ouve o que ele pede, não é simplesmente um pedido. É uma desonra. É uma vontade de que o pai morresse. Essa situação que o pai ouve é uma ingratidão sem limites. Imagina você ouvir do seu filho, que ele não quer mais viver com você, com ele. Esse pai ouve. E diz assim o pai não, filho, olha eu quero ir embora e aqui irmãos é algo que me choca porque diante de desonras ingratidões em cima de, de coisas que, que atacam o coração do pai, você vê mais pra frente que o pai não se deixa contaminar pelo coração do seu filho porque o filho em forma agressiva, posso dizer assim, decide sair de uma casa onde ele tinha tudo, simplesmente assim, eu quero o que é meu e vou embora para onde quero. Por que, que ele não saiu sem nada? Ele não poderia muito bem falar assim, pai, é o seguinte, eu não quero viver mais aqui, mas eu não quero nada que é do senhor. Não, não, não. Eu preciso também agredir o meu pai quando saio. A forma que ele fala de pedir não é simplesmente uma saída, é uma agressão à autoridade, à honra e à figura paterna do seu pai. Porque ele poderia muito bem sair sem pedir nada. Ele não é independente? Ele não, 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 não se colocou aqui como maduro o suficiente para viver longe do pai? Então que saia sem levar nada, mas não. Ele pede, por quê? Porque isso é um sinal de desonra ingratidão e deslealdade com a autoridade do seu Pai. Aqui, irmãos, é um ponto que, que a gente percebe o coração de Deus, o coração desse Pai e o coração do Filho que se vai. Quando nós sofremos, você sabe que a Bíblia diz em Provérbio 4, que, 4, que nós devemos guardar o quê? O nosso o nosso o que, irmãos? Coração. Porque dele, dele procede o quê? As fontes da. O coração é uma das coisas mais importantes da sua vida. Por quê? Porque é dele que vai proceder tudo. O seu coração já foi atacado por ingratidões? Não responda, não precisa levantar a sua mão. Você já viveu situações de desonra, ingratidão, deslealdade? Alguém já o ofendeu? Ou melhor, nós como filhos já ofendemos alguém? Já desonramos alguém? Alguém já desonrou seu pai? E eu falo agora o pai natural, biológico. Alguém já desobedeceu o seu pai ao ponto de desonrá-lo? Ou então vamos falar de Deus, alguém que já desonrou a Deus? Fez algo de errado, algo que não está certo? Imagina agora o coração de quem recebe a desonra. Se você já passou por um, um processo ou uma situação de desonra, deslealdade, você sabe como o coração da gente fica. Irmãos, vamos ser sinceros, é fácil lidar com isso? Sim ou não? É fácil lidar com alguém que te trai? Agora, é fácil lidar com alguém que te trai, que faz parte da sua mesma casa? Uma vez eu ouvi um, um, um pastor dizer, e é verdade, você sabe que pedrada só dói de quem está perto. Porque quem joga pedrada de longe, a pedra não te acerta. Então, geralmente, as coisas que mais nos machucam é de quem o quê? Está próximo de nós. De vez em quando, você fala alguma coisa com o seu cônjuge que não deveria falar. Já viu isso? Acho que ninguém nunca passou por isso aqui, quem é casado? Já falou e depois pensou: Meu Deus do céu, o que, que eu falei? Porque, geralmente, irmãos, ofensas. Dói de quem está próximo de nós. Agora, por exemplo, se eu estou aqui, alguém me jogar uma pedra, certamente me acerta. Mas alguém, se estiver lá no comboio, vai me acertar se jogar uma pedra de lá? Não, porque pedradas dói de quem está perto de nós. Então, esse pai sofreu uma pedrada ou uma ofensa de quem vivia debaixo do mesmo teto. Geralmente... As nossos maiores conflitos, as nossas maiores mágoas, se eu posso dizer assim, ela vem de quem? De quem está perto da gente. Fez um comentário que você não gostou, fez uma atitude que você não, não aprova, ou te falou coisas a qual você não gostaria de ouvir. Então, o nosso coração, geralmente, ele é muito atacado de quem está perto da gente. Esse pai, então, sofre uma ofensa debaixo do seu próprio teto, de um filho a qual ele cuidou, deu tudo, a qual educou, ensinou, de um filho que chega para ele e fala assim, pai, morra, pai, eu vou embora. E sabe o que é mais intrigante? No versículo 13, a Bíblia diz assim, e poucos dias depois, não, peraí, o quê? Esse filho não saiu de imediato. A Bíblia diz que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, olha a mentalidade desse, desse filho. Ele fez o pedido para o pai e ainda ficou esperando o pai juntar as coisas. O pai é o seguinte, eu, me dá tudo, mas eu, o senhor consegue ir no banco hoje? Ah não, já fechou? Não, eu vou amanhã. Vai amanhã, Ó, o banco abre, que hora que o banco abre mesmo? Oito? Nove? Isso é o tanto, o tanto tempo que eu não vou num banco. Né? Então, imagina, o pai, o pai fala assim: filho, não tem como eu resgatar o valor porque o banco já fechou. ele fala assim: não, vou ficar aqui ainda. O que? Conviver com alguém que agrediu o seu coração debaixo do mesmo teto e ficar ali. O que, que nós carnalmente faríamos? Sai daqui agora. Sim ou não? Pega as suas coisas e eu faço uma transferência bancária. MBOE existe para isso. Cai na hora. Como seria conviver com alguém debaixo do mesmo teto, sabendo da ofensa que fez, e ainda essa pessoa, que é o seu filho, ficar esperando em casa os bens que pediu? Não seria, irmãos, não sei se você entende comigo, mas não é muita ousadia? Não é muita desonra? Então o pai ouve toda essa cena? E o filho fica em casa, e eu acho que, isso aqui é eu dizer, ele vai dormir como se nada tivesse acontecendo. E já viu quando você olha para a pessoa assim e fala assim, não, você não sabe o que você disse não? Você, ei, você não, não se toca? Não, esse filho então espera se aju, espera uns dias, ajunta suas coisas e só depois sai. E aqui eu queria falar de dois corações, um coração que fica e um coração que se, fa, que se foi, que vai embora. O coração do pai fica na casa e o coração do filho vai embora. Aqui tem dois corações sendo refletidos para nós. Um coração que ofendeu e um coração que foi ofendido. Um coração que fica na casa, que é o pai, e um coração que se vai, que vai embora. Esse filho, depois de tudo, deixa o seu pai vai viver a sua vida, vamos falar de uma maneira natural, biológica, como você acha que seria o coração desse pai nesse tempo, você acha que é fácil para um pai saber que o seu filho foi embora da forma que foi, quem é pai aqui, levanta suas mãos, deixa eu ver quem é pai, ok, então como seria se o seu filho fizesse isso, como estaria seu coração durante esse processo? Como? Mal? Por que que o coração estaria mal? Porque você sabe que o seu filho, o seu coração não fica mal pelo que ele te falou. O seu coração fica mal porque você sabe que na rua o seu filho vai encontrar muitos problemas, muitos caminhos tortuosos. Eu tenho aprendido algo que a gente que é pai, você ouve ofensas dos seus filhos, mas elas às vezes nem tão te ofendem. O que ofende é a consequência da ofensa, o, a, o comportamento depois, a decisão que ele toma. O pai então, que é um coração que ficou, olha para mim, ele lida agora com o sentimento de um filho que foi embora, dessa forma. Porque uma coisa, irmãos, é o seu filho se casar e ir embora da sua casa. Constituir família. Outra coisa é um filho que desonra os seus pais, que pede tudo o que tem, sai da forma que saiu e vai embora. O coração do pai fica como? Onde esse menino está? Quem aqui já, eu ainda não cheguei nessa fase, mas quem aqui já passou a noite acordado sem saber que hora o filho ia voltar para casa? Aonde ele está? Quem está com os meus filhos? Qual que é o tipo de vínculo que meu filho tem? Quem aqui já passou, às vezes, uma noite quase em claro, esperando o filho chegar na porta da janela e falar, meu filho, não chega, Jesus. Sabe qual é o sentimento de um filho que se vai? Então, o coração desse filho é um coração de um filho completamente ingrato às coisas do seu pai. Ele ainda não entendia o prazer da casa, ele ainda não entendia o privilégio de estar na casa, de ser cuidado pelo pai. Irmãos, eu, vou, eu brinco muito com isso. Você sabe que depois que você casa, isso aqui o solteiro já, já aprende isso, e você tem tanta conta para pagar que você fala, meu Deus, a casa dos meus pais era tão boa e eu não sabia. Já viu? Todo mês você tem que pagar renda, água, luz, internet, comida. Aí você fala, não, é só um mês que você paga. Não, todo mês você paga a mesma coisa. A não ser que alguém aqui é filho do Cristiano Ronaldo, né? Aí eu acho que não deve ter muita fatura para pagar. Mas, a vida fora, e aqui eu só tô dando um exemplo, é uma vida completamente diferente debaixo da proteção da casa dos seus pais. Então, a mentalidade desse pai é o seguinte, aonde esse menino anda? O que esse menino tá fazendo? Quem são as amizades? Ele saiu daqui com dinheiro. Vai gastar Aonde? Então, o coração que fica, entre aspas, sofre pelos caminhos que o filho decide tomar. Porque quem andou debaixo de desonra, vai colher de vez em quando desonras. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele gastou todo o dinheiro, ninguém mais queria saber dele. Então, o coração do pai é um coração que fica na casa. E eu vou concluir Daqui a pouco vocês vão me entender o que eu quero dizer. Então, a relação aqui é rompida. Um coração vai para o mundo, vive a sua própria vida, vai de uma maneira completamente errada, de uma maneira completamente oposta à, à maneira natural de sair de casa. Essa não é a forma de sair de casa. E o coração do pai fica. Só que acontece um episódio. Esse coração que se foi percebe o quão perdido estava. Na verdade, esse menino já se perdeu em casa. Ele só desfrutou da sua perdição quando saiu e viu quão pior era a vida fora. E aí ele começa, eu não vou ler para a gente não perder tempo. Ele começa a viver a sua vida, vive, 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 perde tudo o que tem e decide então voltar para onde? Para casa de quem? Um filho sempre vai retornar para sua casa. Na hora que as coisas apertam. O que, que ele sempre se lembra? Eu vou ligar para o meu pai. Então, ele decide voltar. Então, grave isso. Um coração foi e um coração ficou. O coração que ficou está lá. Versículo 20. A história acontece. Ele passa a experiência que tem que passar. E volta para casa. Olha o versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Então, ele decidiu ir embora. Sair e voltar para a casa que ele estava. E quando ainda estava longe, ele viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui há uma ligação novamente. De corações que se perderam. O pai ficou, o filho se foi. O coração do pai estava num estado e o coração do seu filho estava em outro estado. E aí então, voltando para a história, eles se encontram de novo. Mas sabe o que mais me impressiona? É a forma que o pai lida com o seu filho. Às vezes, essa passagem é uma das que mais me. Me intriga, porque por questões de justiça humana, como nós reagiríamos nos nossos filhos? Vem cá, te apresentar a vara de amendoeira. <risos> Ou então, nós abraçaríamos e falar assim: vem aqui, te deixar de castigo um tempo, se aprender a sair aqui de casa. Mas não é o que acontece. Aquele coração que foi embora agora volta. E eu vou te falar de uma maneira bem simbólica, numa tremenda cara de pau, isso aí é eu falando. Por que cara de pau? Porque ele gastou todo o dinheiro e voltou para casa de novo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem que ser muito. Tem que ter uma personalidade muito forte para ter cara de voltar para casa. Mas ele volta. Quando ele volta, ele encontra com seu pai. O pai, então, recebe de uma maneira como? Amorosa. E eu amo quando ele fala assim, o meu filho estava o quê? Morto. Mas, voltou para a vida. Então, toda vida longe da casa é uma vida de morte. Não há vida fora da casa. A casa de Deus é onde os filhos recebem vida. Esse menino estava morto? Não, de forma natural. Ele não estava morto. Mas por que, que o pai disse que ele estava como morto? Porque fora da casa não tem vida. Fora da casa não há vida. Só há vida de verdade quando você está na casa do pai. E eu amo a forma que o pai o recebe. O pai quebra todos os paradigmas de uma relação entre desonra. Ele foi desonrado, ele foi ofendido. Ele foi agredido verbalmente, o seu comportamento, comportamento agrediu o seu pai, mas o pai não se deixa ser afetado pelo comportamento dos seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, o coração de Deus não muda. Vou falar isso de novo. O coração de Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nada que você faça de errado. Muda o coração de Deus sobre você. Você pode sair de casa. Você pode gastar o seu dinheiro com meretrizes. Você pode estar longe da casa. Mas eu vou te dizer uma boa notícia. O coração do Pai continua o mesmo por você. Como? O amando e o recebendo e festejando uma vida para você. Esse coração é o coração de Deus. O coração de Deus é aquele que não se sente ofendido pelo comportamento do seu filho, mas pelo contrário, celebra a sua volta. O coração de Deus, então, celebrou... Agora eu te penso, esse pai teve prejuízos financeiros? Sim, mas o pai não está se preocupando com prejuízo financeiro. O pai celebra a vida que foi restaurada. Por isso, independente dos caminhos que um filho de Deus anda o Pai sempre estará de braços abertos para recebê-lo de volta, sempre. E eu vou te falar mais, só a vida na casa. Porque para o Pai, a vida só flui na casa. O que, que é a vida fluir na casa? É na presença, na igreja do Senhor Jesus. Você sabe que esse ambiente é o ambiente da casa de Deus? Não estou falando do, das paredes. Deixa eu te dar uma boa notícia. Hoje aqui agora está reunindo a igreja do Senhor Jesus. Ou melhor, a casa de Deus está reunida aqui agora. Então esse ambiente é o ambiente a qual nós recebemos o quê? Vida, porque o Pai sempre nos recebe. Então esse filho volta. E aí, aconteceu três restaurações que o Pai quando viu... Olha aqui, deixa eu ler. 22... Mas o pai disse aos seus servos, aí ele voltou, o pai o beijou, eles se reencontraram, o coração se conectou de novo, e diz assim, Trazei depressa a melhor roupa e coloca sobre ele. Põe um anel e uma sandália nos teus pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos. Quando esse filho retorna, lembra comigo, o filho foi embora. Desonrou seu pai, pegou tudo que tinha. Quando ele sai, ele deixou para trás suas sandálias, o seu anel e sua vestimenta, que eu vou falar sobre isso aqui agora. Quando ele volta, o pai restaura sobre ele tudo aquilo que ele tinha perdido. Então o pai fala com ele assim, pega uma roupa nova, uma túnica. Sabe o que significa túnica naquele tempo? Túnica define classe social. As pessoas se vestiam de acordo com... Com a sua classe social, financeira. Aquele filho voltou para ser o quê? Trabalhador. Mas o pai o vestiu com uma roupa nova, sabe por quê? Porque aqui você não é trabalhador, aqui você é filho. Na minha casa, você é filho, você não é tratado como escravo. Aquele filho poderia voltar para casa debaixo de condenação, juízo. E ele vem no caminho já com essa mentalidade. Meu Deus, pequei contra o meu pai. Eu vou, eu vou falar assim, pai, pelo menos me coloca aqui na, no cantinho, lá no, lá no fundo. Eu, eu vou servir o Senhor. Então, quando o pai o encontra, o pai fala assim, coloca uma roupa nova. O que, que o pai está dizendo? Agora a classe social voltou. Nessa casa, você não é trabalhador. Você é filho. Quando você encontrou o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus te encontrou, melhor dizer uma capa foi colocada sobre a sua vida, sabe qual? Porque a classe social ou a realeza de Deus está sobre ti, agora você saiu de um império e foi para um reino, e nesse reino você está com a vestimenta de Cristo, a túnica que os filhos têm hoje é a vestimenta de Cristo sobre nós, por isso que quando o pai nos enxerga, quando a gente voltou para casa, o que, que o pai fez? Eu vou colocar Cristo sobre você, e Cristo é a roupa que vocês agora vão usar. Então, o retorno para casa é sobre agora uma vestimenta que ele recebe, reafirmando a identidade que ele tem. Irmãos, nunca questione a identidade de ninguém. Eu, não, eu, particularmente, não gosto daqueles comentários. Será que fulano é crente mesmo? Eu não fui chamado para questionar a identidade de ninguém. Eu fui chamado para pregar as boas notícias de Deus. Então, se o irmão é filho, por mais que ele possa estar longe da casa, ele não deixou de ser filho. E quando ele voltar, ele coloca as roupas de Cristo sobre ele. As roupas novas. Então o pai agora, colocando uma roupa sobre ele, entenda a profundidade disso. O pai está fazendo o que com ele? Filho, a sua classe foi restaurada nessa casa. Não, você não é trabalhador. Não, não, você não é escravo. Sabe o que você é nessa casa? Filho amado de Deus. Então, eu vou dizer para os irmãos. Sabe o que, que nós somos nessa casa aqui? Há um pai sobre nós que é Deus. Sabe o que, que nós somos? Filhos amados de Deus. Essa é a nossa classe e essa é a nossa identidade. Então, essa foi a restauração. Mas houve outra restauração. Ele colocou um anel. Anel simboliza autoridade. O pai também não estabeleceu só a sua classe, mas falou, a autoridade que você tinha como filho foi restaurada. Você continua mandando em tudo aqui, como eu também. Então o pai restaura a autoridade sobre o filho. Porque se alguém um dia falasse assim, ah, você está vestido aí bonitinho, mas você não é aquele menino? Já viu aquelas, aquelas comentários terríveis, né? Quando alguém vem lembrar o seu passado? Alguém já passou por isso? Você não é aquele aquele rapaz que um dia saiu de casa, pediu as coisas tudo. se um dia algum empregado questionasse a autoridade do filho, se ele não tivesse o anel, o que, que ele falaria? Está de roupa nova, mas todo mundo aqui sabe o que você fez, viu, velho? já viu os comentários quando a gente se converte? Quando eu me converti, o Senhor me converteu, aconteceu algo engraçado, que os meus amigos falavam assim, ah, você está lá por causa de alguma irmã, não é? Não é possível, mas agora você está andando até mais arrumadinho, né? Mas aquele filho não recebeu só uma roupa. A autoridade foi estabelecida de novo sobre ele. Fala assim, filho, a minha autoridade eu te dou de volta. Põe um anel. Todas as vezes que você chegar com o anel, você vai saber que é o meu filho. Todas as vezes que você apresentar o anel, todo mundo vai respeitá-lo novamente. Por quê? Porque a autoridade foi, de novo... Estabelecida sobre você, porque você voltou para casa. Então, quando ele andasse pela casa, os empregados não poderiam falar nada com esse menino, por quê? Porque havia um anel nos seus dedos. A autoridade do pai foi colocada de novo sobre ele. E por fim, o senhor, o pai colocou o quê? Umas sandálias. Irmãos, sandálias, principalmente nessa época, escravo andava descalço. Quem vivia na casa, eram os, os filhos ou o pai, ele usava o quê? Sandália. Nessa época, sandália não era para todo mundo. Não era ir na Primark e comprar por dois euros. Hoje em dia, você comprar uma sandália, o que você faz? Vai na Primark, se tiver na promoção, até de 50 cêntimos você compra. né? Mas sandália nessa época simboliza o quê? Eu não sou escravo que anda descalço. Eu sou livre, porque o meu pai... Me deixou livre nessa casa. Então, a roupa, a vestimenta foi colocada. A autoridade estabelecida e a liberdade foi colocada sobre ele. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Sabe o que o pai está falando? Olha, Sabe o que é ter liberdade? Eu posso ser muito ousado nessa afirmação. Mas é o pai falando assim. Você é livre. E se sair de novo, volta que eu recebo novamente. Porque você é livre. Você não anda descalço. Como os escravos e os trabalhadores dessa casa. Você anda com as sandálias. Para mostrar que nessa casa a sua liberdade é garantida. Então, um dos símbolos das sandálias simboliza o quê? A liberdade de quem pode usá-las. Por fim um outro coração aparece na história. Um coração de quem? Do irmão mais velho. O irmão mais velho sabe, quando ele volta do campo, que o seu filho voltou, os trabalhadores falaram. De início eu tinha falado aqui que o coração do pai ficou na casa e o coração do filho se foi, mas nessa restauração, irmãos, o coração foi conectado de novo. O pai conseguiu, então, resgatar o coração daquele filho que estava longe. Mas existia um outro filho que estava em casa, mas com o coração em outro lugar. Quando, então, o irmão mais velho sabe do pai que o filho voltou, qual é a reação dele? Não é possível. Esse menino voltou. Mas... Esse menino... Não... Esse filho, o irmão, ele não respeita nem a túnica sobre o irmão, nem o anel sobre o irmão, e muito menos a sandália sobre o irmão. Porque ele questiona agora por que esse menino voltou. Sabendo quem ele era, ele poderia questionar o seu irmão. Se o pai o recebeu, quem seria o irmão para não receber de volta? O coração desse irmão estava muito longe. Muito longe possivelmente, isso aqui cabe a interpretação, o irmão sabia que agora, voltando, novamente alguém competiria com os bens do pai. Ixi, voltou de novo. Agora tudo que o pai tem já não é só meu, é de alguém também. Peraí, meu pai deu tudo para esse menino, esse menino vai embora, gasta tudo, e agora volta e está querendo de novo? Porque quando o pai restaura tudo, o pai restaurou o quê? Tudo que eu tenho é o quê? Novamente, seu. E aí quando esse filho fica sabendo, qual que é a cabeça? O quê? Novamente repartir os meus bens com esse menino que já gastou metade do que a gente tinha? E o coração então desse irmão vai para longe. Eu falei aqui agora que a vida está na casa. Mas não é porque você está na casa que você pode estar desfrutando da vida que tem na casa. Às vezes você está na casa, mas não está desfrutando da vida que a casa possui. E geralmente quem não desfruta da, da, casa, da vida que a casa possui, como que ele vive? Resmungando. Como pode? Esse irmão ali já pediu perdão 30 vezes. né? Uma vez, uma vez eu, eu, deixa eu confessar um, 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 um pecado. Eu, eu, eu ainda liderava a célula, irmãos, e eu ainda gostava muito de uma banda lá no Brasil. Eu vou falar o nome da banda, acho que muita gente que não conhece. Eu, eu sempre fui muito eclético com música, eu gostava de uma banda que chamava Asa de Águia. Você é riu porque você conhece, mas quem não conhece não precisa procurar que não é bom. E aí, eu ainda liderava a célula e o tal do Asa de Águia não saía. Dos meus ouvidos de vez em quando. Eu ainda gostava de ouvir um asa de águia. E aí um dia eu fui confessar o meu pecado. Para um líder. Eu assim. Pensa, eu estilo irmão mais novo. Meu Deus, pequei contra o céu. Jesus, eu preciso confessar. Sabe o que, que aquele irmão, pela sua imaturidade, me falou? Como pode você ser um líder de céu e ainda ouvir essas coisas? Irmãos, aquilo. Sinceramente, aquilo acabou comigo. Por quê? Porque eu não sabia quem estava com o coração mais longe. Se era o meu querendo... Me arrependendo do meu pecado, se eu assim posso dizer. Ou se era alguém que não celebrava a minha confissão, pelo contrário. Queria me matar dentro de casa. Por isso que, às vezes, o coração de quem fica... Na casa, também se foi por não celebrar a vida que a casa possui. Vou te dizer uma notícia. Ontem, mais de 70 pessoas estavam aqui no encontro. Sabe como deve ser o coração da casa? Aleluia, glória a Deus. Vou falar isso de novo, que você deveria ter dado um glória a Deus comigo, né? Sabe como deveria ser o coração da casa? Aleluia, glória a Deus. Por que eu digo isso? Porque o coração desse irmão, desse irmão, não celebra a volta. Pelo contrário, questiona a volta porque ele não queria perder parte do que ele recebeu quando o irmão foi. Agora só tem eu. Vou perder o meu lugar. E aí o pai, com o coração de pai, fala o que com ele? Filho, 31. Tudo que eu tenho é... Vamos repetir comigo, tudo que eu tenho é... Repete assim para você, tudo que Deus tem é meu. De novo, fala, tudo que Deus tem é meu. Sabe o que eu entendo aqui? Resumo, concluindo. O pai perdoa quem vai e o pai também perdoa quem se esfria. O pai perdoou o filho que foi, mas o pai também perdoou o filho que se esfriou e não teve compaixão do seu irmão. O coração desse pai é um pai que perdoou o filho pródigo foi embora de casa. Mas o pai também perdoa o filho que mesmo em casa está com o seu coração completamente frio. Indiferente. Apático. Não percebendo as movimentações da casa. E o problema do irmão mais velho é que nem da festa ele participa. Nem da festa ele quer entrar. Conclusão. O coração de Deus é um coração que ama os que vão e os que também ficam. O coração de Deus é um coração de que perdoa o que ofende com palavras, mas também aquele que ofende com comportamentos. O coração de Deus é o um coração que fica como? Fica com o coração intacto, continuando amando os que se vão. Isso que se esfriou. Às vezes você está aqui e já andou fora da casa do pai. Assim como o filho pródigo. E ainda há acusações na sua vida. Será que eu posso? Eu sempre ouço muito pessoas que, que às vezes se, se afastaram da casa do pai e quando voltam, se perguntam, será que Deus pode fazer de novo o que Ele fez antigamente? Será que Deus pode restaurar o início? Como era naquela época, hoje, agora que eu volto? Sabe por que eu afirmo que sim? Porque o anel foi dado, a vestimenta foi dada e as sandálias colocadas. Deus restaurou tudo no filho do que ele já tinha. Então, se algum dia você andou fora da casa do pai e se perguntou se Deus pode restaurar tudo o que você já viveu, eu vou dizer mais, a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Então, o que Deus começou lá, e por mais que você se distanciou, no momento que você voltou, a boa notícia é, Deus tem coisas muito maiores para você. Sabe por quê? Porque é uma festa separada para os filhos que voltam. Você sente que você voltou para casa? Então, nós estamos em festa, meu irmão. Nós estamos em festa. Mas aí também pode acontecer de você nunca ter saído de casa, mas o seu coração não é tão intenso como antes. Não é tão aquecido. Se esfriou. É, é, eu lembro quando as pessoas falavam, né? É, é o primeiro amor que se foi. Não, irmão, só existe um único amor. O amor de Deus sobre nós. O resto é consequência. Então o amor não se esfria porque o amor de Deus não se esfria sobre nós. Mas às vezes a sua percepção do amor pode se esfriar. Às vezes você está como um irmão mais velho. Que um coração também longe. E fala assim, eu não consigo mais ter aquela vibração do início da minha conversão. Não precisa levantar sua mão, mas alguém já sentiu isso? Que parece que não é a mesma coisa. Deixa eu te dizer algo. A casa tem vida. E se você está na casa, você pode, deve e precisa desfrutar da vida que nela tem. Sabe qual foi a resposta para o filho que se esfriou? Filho, você já tem tudo. Tudo é seu. Tudo que eu tenho é seu. Por isso, não há por que se esfriar. Pelo contrário, há o que celebrar. Então, essa mensagem, ela pega dois caminhos. Ela vai abraçar aquele que se encontra ou se encontrou longe. E se pergunta se Deus pode restaurar o seu ministério. E se pergunta se Deus pode fazer de novo o que Ele fez se pergunta se Deus vai cumprir o chamado e a palavra que Ele colocou sobre a sua vida. Às vezes você se pega pergunta, será que Deus ainda se lembra da promessa estabelecida sobre mim? Deixa eu te falar uma coisa. A túnica, a sandália e o anel foi restaurados sobre a sua vida. Então, Deus tem muito mais para você. Mas às vezes você também fala assim, mas eu não consigo mais, eu, eu, eu amo a casa, mas eu não consigo me envolver tanto com a casa. Eu, eu olho para os irmãos e não, não compreendo. Olha meu irmão lá, irmão, faz isso uma vez, eu lembro de um irmão que falou comigo assim, que falou assim, nossa, pastor, você precisa ser mais linha dura com os irmãos. Aí o que seria ser linha dura? Mais pesado. Eu falei assim, ah, então vamos começar por você? Aí ele mudou de assunto. <risos> o que eu estou dizendo para ele, irmãos? Para de olhar para os irmãos que estão voltando para casa, celebra a vida que nela já tem, celebra a volta dos irmãos de novo, e entra para a festa, vai com o meu cordeiro, e vamos festejar a festa do Senhor Jesus. Por fim, essa palavra é para mim e para você, que às vezes não consegue crer, que Deus pode restaurar ou que se esfriou dentro de casa. A conclusão dessa palavra é: Deus continua o mesmo, recebendo o que se foi e aquecendo o que se esfriou. Eu vou te fazer uma pergunta. Nós vamos orar agora. Tem palavra aí para o seu coração? Deus já te prometeu algo? Só pensa. Eu não, não vou nem pedir para você ficar de pé. Eu queria chamar o pessoal do louvor? Eu não vou pedir para você ficar de pé. Deus já estabeleceu uma promessa sobre a sua vida? Você já recebeu alguma palavra de Deus? A Bíblia fala que a gente tem que trazer a memória o que nos traz esperança. Você pode se lembrar de momentos que trazem lembrança para o seu ministério e sua vida com Deus? Agora aí. Você lembra um dia, para você que veio de fora, que Deus te disse que te levaria para as nações? e você está aqui numa outra nação hoje? Você lembra disso? Você lembra uma palavra que alguém te deu, falou assim: "Olha, Deus vai te levar sobre as nações e você já está em outra". Você lembra uma vez que Deus te falou que te levaria não só para uma, para várias nações e você já visitou várias outras nações? Você se recorda do seu chamado pastoral que um dia alguém te deu? Sim ou não? Qual que é a notícia? O coração do Pai continua confirmando essa palavra sobre a sua vida. O coração de Deus continua o mesmo, intacto. Te dizendo, filho, a minha autoridade está sobre a sua vida. A túnica está sobre a sua vida. E a sandália está sobre a sua vida. Celebre a festa do Cordeiro. O Cordeiro foi morto na festa. Celebre a festa do Cordeiro. O que é celebrar a festa do Cordeiro? É celebrar a vida dos irmãos.